0: Muy bien, acá estamos en el nuevo año de vida. No sé si les pasa a ustedes, pero mucha gente se propone nuevos objetivos para un nuevo año de vida. Quiere dejar atrás las cosas que salieron mal, los errores que se cometieron. Y yo pensé, ¿cuál podría ser un, un mensaje útil para iniciar un año y quiero pasar hoy con ustedes por la historia de, de Gedeón. Gedeón que era uno de los jueces del pueblo de Israel. Un juez era una especie de líder político, a veces también eh, líder militar, para proteger al pueblo de Dios en contra de las amenazas de los pueblos vecinos. Y hay un libro, Jueces, en la Biblia, ¿sí? que se dedica a un lapso de más o menos 300 años, del año 1380 hasta el año 1050 antes de Cristo, porque en el año 1050 Israel tuvo su primer rey, Saúl. Y, y los 300 años antes eh, fue más o menos una anarquía en el pueblo de Israel, eh, varias veces dice el libro de jueces que todos hacían según les parecía bien. O sea, cada uno tenía su propia verdad, sus propias convicciones, y de acuerdo a eso eh, actuaba. Y eso obviamente lleva a conflictos y a un estado bastante desastroso. Hay un ciclo en el libro de los jueces que se repite varias veces. Eh, el, el pueblo de Dios le es infiel a Dios, comienza a adorar a otros dioses, a ídolos, eso le hace enojar a Dios, porque Dios es celoso de su pueblo, como un, un cónyuge de su pareja. ¿sí? Quiere exclusividad. Y cuando el pueblo le es infiel, y comete adulterio espiritual, yendo a otros dioses, Dios se enoja con el pueblo. Y es un enojo, motivado por amor, porque Él quiere esa relación. Entonces, Dios hace todo posible, imposible, para tratar de convencer al pueblo para que vuelva. Pero Él, no, él nunca obliga, pero sí crea circunstancias difíciles para el pueblo de Israel, y envía a pueblos enemigos para que eh, le Tengan a Israel en opresión. Y eso pasó en la vida de Gedeón. ¿Sí? Dios, lo, el, el pueblo de Israel se había alejado de Dios. Había, eh, tenía costumbres de adorar a dioses ajenos. Seguía adorando a Dios también, pero a otros dioses más. Entonces vinieron los Madianitas. El pueblo de Madian era un pueblo muy fuerte. Y eran bastante astutos. ¿Sí? Ellos sabían que los israelitas vivían de la agricultura. Entonces, ellos esperaban que siembren todo, que crezca todo, que cosechen todo. Y cuando cosechaban todo, ellos llegaron con su ejército y lo sacaron todo. ¿Sí? Eh, imagínense la frustración. ¿sí? Yo trabajo todo solamente para que otro coseche. Y eso llevó a un nivel de desesperación muy fuerte del pueblo de Israel y comenzaron a gritar a Dios Dios necesitamos que nos liberes y cuando una situación así eh, tiene lugar entonces Dios comienza a buscar dónde puede haber una persona que a mí me puede ser útil para liberar al pueblo de esa opresión y el, es el contexto, la cultura y el momento histórico son muy diferentes del nuestro, pero hay principios de esa historia que nos van a servir a nosotros en nuestras propias luchas. Entonces, lo que queremos hacer hoy es sacar siete principios, siete prácticas de Gedeón que le hicieron eh, que le, le ayudaron a ser un hombre útil, un hombre que puede ser usado por Dios para bendecir a todo su pueblo. Eh, yo les, Hoy voy a sacar algunos textos bíblicos, algunos versículos. Eh, yo les invito a tomar después su Biblia, eh, acá también los que tienen, y, en, eh, y, y leer completamente esos dos capítulos, eh, eh, jueces 6 y 7. El primero, la primera característica de una persona útil para Dios es la fidelidad en el trabajo ordinario. En el versículo 11 del capítulo 6 eh, dice lo siguiente. El ángel del Señor vino como respuesta a esas oraciones desesperadas del pueblo y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra la cual pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba haciendo qué? Trillando trigo, lo que todo hombre israelita estaba haciendo, nada especial, nada eh, espectacular, sino lo más ordinario, lo más normal. En un lagar, es interesante el lugar donde lo está haciendo, el lagar no era... El, la ubicación eh, regular donde se hacía pero era, el lagar representaba una especie de, de protección porque lo que no quería era lo que ya tantas veces había pasado que después vengan los madianitas y, y, y se lleven toda la cosecha entonces medio escondidito él estaba trillando el trigo para protegerlo de los madianitas acá el punto que quiero rescatar acá es, es lo siguiente, cuando Dios busca a personas para usarlas grandemente, Él se hace la pregunta, ¿sabe trabajar esa persona? Y Gedeón no es el único al cual Dios se, apare se, se manifestó durante el trabajo. Eh, Moisés, otro gran líder del pueblo de Israel, cuando Dios le visitó, ¿Cuándo Dios le llamó para algo más importante? A liberar al pueblo de Israel de Egipto. Cuando estaba pastoreando ovejas. Otra cosa que es nada así de heroico. Lo mismo le pasó a David. David, adolescente, cuando obtuvo su llamado o su, eh, el encargo o la promesa de, de llegar a ser rey algún día, cuando estaba trabajando, pastoreando a las ovejas él era el menor de sus hermanos era el trabajo que el menor también podía hacer cuando Jesús se le aparecía a los discípulos a Pedro cuando estaba pescando era su trabajo ordinario a Mateo cuando estaba cobrando impuestos era su trabajo le odiaban por eso sí. ya en aquel entonces no le gustaba pagar impuestos a la gente y él hasta cobraba más de lo que era pertinente, pero Jesús ahí en su trabajo le aparece y le llama para seguirle. ¿Sí? Si quieres que Dios te use grandemente, sé fiel en tu trabajo, persevera en tu trabajo. Aunque no se sienta muy heroico tal vez, Dios lo tiene en cuenta y como que casi parece ser un requisito que él tiene en su lista para, para llamar a personas para tareas eh, mayores. El trabajo, dicho de paso, el trabajo en la Biblia es un acto de adoración. ¿sí? Con, la, con el trabajo yo aporto a la calidad de vida de las personas en mi entorno y, y a través de eso yo adoro a Dios trabajando. La segunda Característica de Gedeón era dependencia total de Dios. Ahí voy a leer los versículos 14 al 16 del capítulo 6, donde dice así. El Señor lo encaró y le dijo a Gedeón, ven con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madian. Yo soy quien te envía. Entonces, ¿qué responde Gedeón? Pero Señor, objetó Gedeón. ¿Cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. Entonces Dios le respondió, el Señor dice, tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre porque yo estaré contigo. ¿Qué pasa acá? Primero el encargo de Dios a Gedeón, ¿Sí? Y es típicamente Dios. Cuando Dios nos llama para hacer algo, supera nuestra capacidad humana. Y Él hace a propósito para que nosotros lleguemos a sentir exactamente lo que Gedeón sintió acá. Él expresa que por su capacidad humana no estará en condiciones de cumplir con lo que Dios le encarga. Y ahí Dios le dice... Eh, yo estaré contigo. Yo voy a hacer la obra a través de ti, pero yo necesito que vos te predispongas para que yo pueda hacer la obra a través de ti. Eh, se dice de nadadores salvavidas que cuando hay una persona ahogándose en el agua, no saltan en cualquier momento para tratar de sacar a esa persona. Porque... Eh, si la persona que está luchando por su vida y en el agua tiene mucha fuerza todavía, es capaz de agarrarse del nadador salvavidas y los dos se ahogan. Entonces, ¿qué hacen? Esperan el momento donde se cansa tanto que ya no puede más y se rinde. Y en ese momento salta y es más fácil sacar a esa persona. Dios ama llevarnos a nuestros límites para que admitamos que no podemos con nuestras propias fuerzas y cuando llegamos a nuestros límites Dios comienza a trabajar ¿Sí? no da gusto esos tiempos ¿sí? de, de debilidad de impotencia de cansancio de enfermedad no da gusto pero es ahí cuando admitimos que no podemos solo que Dios comienza a actuar a través de nosotros. Eh, después pasa algo insólito. Gedeón comienza a, a convocar al pueblo para batallar contra los madianitas y los madianitas tenían un ejército de treinta mil soldados. y Gedeón logra juntar treinta mil soldados. ¿Sí? Nada despreciable. Es, era un soldado eh, de Israel contra cinco de Madian. Y como, no sé, con buena estrategia y la ayuda de Dios, tal vez se podría. ¿sí? Pero entonces Dios le dice a Gedeón, es muy grande tu ejército. Necesitamos reducir. Qué buena idea, ¿sí? Y entonces el primer mecanismo de reducción es Preguntale a los tipos quién tiene miedo de ir a la guerra, y los que tienen miedo pueden irse a su casa, a su esposa. Entonces, eh, Gedeón le dice, y 22.000 mil creo que son se van junto a su esposa, y yo, yo estaría entre ellos probablemente, sí. 10 mil se quedan. Bueno, ahora mil contra 135. ¿sí? Es uno por trece y medio el, la, la, la relación. ¿Pero qué pasa? Dios dice, todavía es muy grande. ¿Sí? Con diez mil se llena el para uno todavía casi. ¿sí? Es, hay bastante gente. Eh, le hace tomar agua en un arroyo y después hay algunos que lamen como un perro, hay otros que toman con su mano. Tienen que leer esa historia en casa. Lo que sí, al final se quedan 300 hombres. Dios redujo el ejército de Gedeón a menos de un por ciento. Y ahora la relación era un soldado de Israel contra 450 de Madian. Una locura. Una locura. Y Dios explica por qué procede así. Capítulo 7, versículo 2. Él dice para que ustedes después de haber obtenido la victoria, no digan que fue por su propia fuerza y su propio poder. Dependencia total de Dios. Dios ama llevarnos a situaciones donde sentimos la dependencia total de Él. Cuando después de la pandemia reanudamos, las actividades juveniles de las cuales yo era responsable en aquel entonces, eh, yo sentí más o menos lo mismo que creo que Gedeón sintió. Se redujo mi ejército a casi nada. Eh, muchos se mudaron ya que porque trabajamos mucho con estudiantes del interior, otros su, su situación de vida cambió. Y por antes del primer servicio juvenil del año no teníamos música y eso nunca nos había pasado. Hasta el jueves antes de ese sábado no teníamos música. Y ahí Dios movió a algunas personas y al final hubo, pero sentimos esa dependencia y ahí Dios nos ayudó y formó el equipo otra vez y trajo a gente que estuvo dispuesta a batallar. Hay un congreso de liderazgo cristiano que casi todos los años se lleva a cabo en idioma alemán, acá en el Sheraton. Y yo he asistido en los últimos años y, y suelen invitar a grandes empresarios cristianos que cuentan sus historias de vida. Y empresarios así muy exitosos. Y una cosa que a mí me ha llamado, llamado la atención es que casi todos, cuando cuentan su testimonio de vida, tienen esa experiencia de haber llegado al límite. Algunos fue, eh, llegaron a estar en bancarrota, otros de repente no pudieron manejar más sus deudas, creció todo, les superó todo. Eh, y que en esos momentos estuvieron desesperados, y que después, con la ayuda de Dios, pudieron salir de eso y salir adelante. Pero neces probablemente necesitaron esa experiencia para estar consciente y para saber que su éxito actual es única y exclusivamente porque Dios les ha dado lo que tienen para administrar. Dependencia total de Dios. El tercero, diálogo constante con Dios. Si van a hacer su tarea después y leer esos capítulos 6 y 7, se van a dar cuenta que a través de toda la historia hay como un hilo rojo donde Gedeón dialoga con, con Dios. Y solamente a modo de ejemplo, voy a sacar algunos versículos, 6.13 por ejemplo. Pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo? Y él le hace preguntas, ¿sí? ¿Cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres? A Gedeón no le cuadra lo que Dios está haciendo. No entiende lo que Dios está haciendo. Él conocía esas historias maravillosas donde el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto y donde Dios abrió el mar rojo y las diez plagas, y acá el, el, el milagro de la víbora ante el faraón y todo eso, y hoy nosotros no, no experimentamos nada de ese poder sobrenatural de Dios, estamos en opresión, se aprovechan de nosotros, ¿dónde estás Dios? Gedeón habla con él, conversa con él, ¿sí? Eh, hay otro ejemplo. Y, y, y esta parte saben bastante bien los que están buscando para su novio o para su novia Gedeón le pidió señales para confirmar que realmente era la voluntad de Dios y era batallar contra los Marianitas. Sí, en el 6.39 dice entonces Gedeón le dijo a Dios no te enojes conmigo déjame hacer solo una petición más ¿por qué dice eso? porque justo antes ya le había pedido una señal. La señal de poner lana de oveja afuera en el suelo durante la noche y le pidió a Dios, Dios, si vas a... Rocío es. Eh, si vas a mojar esa lana con el rocío de la noche y que todo lo demás se quede seco, ahí sí voy a saber con certeza de que es tu voluntad de que yo me vaya a pelear. León estaba buscando, a pesar de su poca fe y su miedo, estaba buscando con sinceridad cumplir con la voluntad de Dios. Por eso yo creo que Dios le hizo eh, caso y le dio esas señales. ¿Funciona hoy en día todavía? Hay historias muy impresionantes. ¿sí? Lo que pasa muy fácilmente es que cuando estamos muy enamorados de alguien, entonces son muy poco objetivos nuestros, eh, nuestras señales que le pedimos a Dios. ¿sí? Entonces tal vez hablando con algunos amigos o algún mentor o, o algo para, para ver qué tipo de señal pueda yo eh, negociar con Dios para tener una confirmación tal vez sería útil. Pero si acá en este caso le, 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 Dios hizo eso, el diálogo con Dios. ¿Saben que Cuando en el cielo se repartieron, eh, se repartió la inteligencia tecnológica, a mí me dieron muy poco. Y eso me lleva frecuentemente a que cuando estoy trabajando con mi, con mi laptop en algo, con mi celular y quiero hacer algo, que no sé cómo, eh, cómo avanzar. O, o cuando me está fallando, no sé cómo regular entonces tengo algunos amigos, algunos contactos, los llamo, dialogamos, me dan indicaciones y ahí yo soy capaz de solucionar mi tema. ¿sí? Si yo trataría de hacerlo solo, me estancaría. Gedeón estuvo en diálogo constante con Dios y eso lleva a que su actuar está, esté sincronizado con el actuar de Dios y esa fue la clave de su éxito. Si Gedeón se hubiera ido, no sé, seis meses antes, ahora vamos, vamos en, entre 300 para batallar contra 135. Hubiera sido un fracaso total, porque no era sincronizado con, con, con Dios. Pero por su diálogo constante, sincronizaba y llegaba al éxito. El cuarto, empezar por casa. Si quieres ser un gran héroe y un líder hacia afuera, empieza por tu casa. Gedeón hizo lo mismo. Aquella misma noche, fue esa noche después de que Dios le visitó a Gedeón y le dio ese encargo de liberar al pueblo de Israel de los Madianitas, el Señor le dijo, toma un toro del rebaño de tu padre, el segundo, el que tiene siete años, derriba el altar que tu padre ha dedicado a Baal y el poste con la imagen de la diosa será que está junto a él. Yo sabía que Gedeón tenía que ordenar todavía ciertas cosas en su casa, en su propia familia. Sí. Y esto era más o menos también, una, así lo veo yo, una prueba de fe y de obediencia. Le daba primero algo menos complicado, algo menos desafiante, para que ahí él ejerza su, ejercite su, su músculo de la fe y la confianza y la obediencia para después hacer algo más grande y, y más importante, digamos. Eh, empezar por casa. Dios cuando describe las cualidades de un líder de la iglesia, por ejemplo, él dice, Dios dice que tiene que ser un buen líder en su casa. Tiene que ser un buen líder espiritual en su casa porque si no sabe liderar a su familia, ¿cómo va a dirigir a toda una congregación? ¿Sí? Para Dios es muy importante cómo es nuestra casa. Y saben que yo creo que parte de ese principio es, por ejemplo, ordenar mis finanzas. Porque si yo estoy con tanta deuda que me sobrepasa y me supera, no tengo la cabeza libre para realmente enfocarme y servir con toda la dedicación del mundo a las demás personas. Eh, es, es un ejemplo nomás, ¿sí? pagar todas las cuentas al día, no tener más tarjetas de crédito que, 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 que una. Y algunos tendrían que cortar esa una también con su tijera y, y, eh, y no gastar plata que aún no tienen. Eh, y así ordenar nuestra casa, las relaciones, el matrimonio, los hijos, los hermanos. Comenzar por casa si quieres que Dios te use grandemente hacia afuera. Siempre hasta donde sea responsabilidad nuestra. ¿sí? Que yo, yo que yo haga mi parte para que las relaciones estén en armonía con los demás. Eh, el, el quinto, tomar responsabilidad. ¿Saben que Cuando hay una situación desagradable como la de Israel, hay dos tipos de gente. Un grupo se dedica a hablar, a comentar el estado negativo y a buscar culpables. Y hay otro grupo que comienza a actuar y a aportar su parte para que esa situación se cambie. Ese segundo grupo son las personas que toman, que asumen responsabilidad. Y la obra de Dios avanza no por las personas en el primer grupo que solamente se dedican a observar y a comentar, sino el reino de Dios avanza por las personas que se dedican a asumir y a aportar su parte para que el reino pueda crecer. Acá en el caso de Gedeón, él dijo, yo estoy dispuesto. Y es interesante, él elaboró una estrategia. ¿Y por qué lo menciono? Porque a veces hay personas que creen que cuando Dios me guía, yo ya no necesito planificar, prepararme y elaborar estrategias. Pero bíblicamente no es así. Hay muchas historias y muchos textos en la Biblia que dicen que esos van de la mano. Tanto la guía de Dios como la estrategia, la planificación, la preparación, el trabajo del ser humano. Y es exactamente lo que pasa acá. A pesar de que Dios le había prometido el éxito a Gedeón, él elabora su, su estrategia y mire, miremos su estrategia. En 7.16 al 18. Gedeón dividió a los 300 hombres en tres compañías y distribuyó entre todos ellos trompetas y cántaros vacíos con antorchas dentro de los cántaros. Mírenme, les dijo, sigan mi ejemplo. Cuando llegue a las afueras del campamento, hagan exactamente lo mismo que me vean hacer. Cuando yo y todos los que están conmigo toquemos nuestras trompetas, ustedes también toquen las suyas alrededor del campamento y digan, por el Señor y por Gedeón. En realidad, esto es un chiste. Las armas que él tiene. ¿Cuáles son los armamentos de Gedeón? Uno es un instrumento de música. ¿Qué tal si vamos a la guerra con la guitarra? Contra Brasil. ¿Sí? Uno era el, el, el cántaro, tipo percusión, ¿sí? más o menos la batería. Y después, el, ¿cómo es? La trompeta. No, la trompeta era el, el instrumento. El cántaro y las antorchas. Para tener a ver un chiste era, no tenía nada para batallar. Pero Gedeón, ¿saben qué? Él no se enfoca en lo que no tiene. Él trabaja con lo poco que tiene. Porque él sabe que el resto lo va a hacer Dios. Esas son las personas que asumen responsabilidad. Los que no asumen responsabilidad siempre indican todo lo que les falta para poder hacer. Entendemos la diferencia entre los dos tipos de personas. Los que asumen responsabilidad ven lo poco que tienen y lo usan para servir a Dios. Este principio de la responsabilidad también se aplica al plano muy personal por ejemplo, si, si batallamos con ciertos pecados que no logramos eh, superar o vicios o cosas así, los que culpan a las circunstancias o a otras personas o a ciertas debilidades suyas de ese pecado o de ese vicio nunca van a ser victoriosos en su batalla. Hay que asumir responsabilidad y decir, yo hago porque yo lo quería hacer. Yo no soy, yo, yo, eh, yo voy a trabajar para que eso cambie, asumir responsabilidad, no culpar a otros. Gedeón podría haber culpado a todo el pueblo, él, él podría haber dicho, yo no soy ese adorador de ídolos que fue la causa para nuestra situación. Fueron nosotros y ahora yo tengo que liberar a ese pueblo. No, yo no voy a hacer porque ellos se metieron en ellos nos metieron en esa situación. Él no dijo eso, él simplemente dijo estoy a tu disposición. Martín Lutero dijo alguna vez ora tanto como si el trabajo no sirve y trabaja tanto como si la oración no sirve, ¿sí? Las dos cosas muchas veces queremos volcarnos a solamente trabajar, trabajar, trabajar y ya no tenemos tiempo para orar. O hay otros, hay esos otros súper espirituales y ¿sí? voy a orar, 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 voy a solucionar todo con la oración. No, ese ejemplo de Gedeón era oración y trabajo van juntos, van de la mano. Yo aporto, Dios me pide que dé todo lo que esté al mi alcance, para que él haga todo lo que el ser humano ya no puede cumplir. Tomar responsabilidad. El sexto, penúltimo, confrontar los miedos. Gedeón era un cobarde. ¿sí? ¿Y saben que La diferencia entre las personas que son exitosas y las que fracasan no es que los fracasados tienen miedo y los exitosos no tienen miedo. Los fracasados se rinden a su miedo y los exitosos siguen actuando a pesar de su miedo. Eso es lo que Gedeón hacía eh, en, en por lo menos dos ocasiones. En 6.27 leemos, Gedeón llevó a diez de sus siervos e hizo lo que el Señor le había ordenado, que era destruir los ídolos de su padre. Pero en lugar de hacerlo de día, lo hizo de noche, pues tenía miedo de su familia y de los hombres de la ciudad. Él tenía miedo de la reacción, pero igual lo hizo. Y poco más tarde, cuando ya se vio confrontado con el, con el enorme ejército de los madianitas, pasó lo siguiente. Aquella noche el Señor le dijo a Gedeón, levántate y baja al campamento porque voy a entregar en tus manos a los madianitas. Si temes atacar, y Dios ya vio el miedo en él, baja primero al campamento con tu criado Furá y escucha lo que digan. Después de eso cobrarás valor para atacar al campamento. ¿Y qué hizo Gedeón después? Así que él y Furá su criado bajaron hasta los opuestos de los centinelas en las afueras del campamento. ¿Qué, ¿Por qué él tomó a fura Porque Dios le dijo, si tenés miedo, anda y baja con él. Él tenía miedo. ¿Y qué le indica a Dios hacer con su miedo? ¿A, a qué tenía miedo él? Al enorme ejército Madianita. ¿Y qué tenía que hacer? Acercarse a ese ejército Madianita. ¿Por qué? Porque saben que los miedos crecen cuando nosotros tratamos de huir de ellos. Pero los miedos decrecen cuando lo confrontamos a lo que tenemos miedo. Esa es la diferencia. ¿Cuál es tu miedo? ¿Estás tratando de huir? Y, y, y estás experimentando nomás que crece todos los días o puedes confrontar tu miedo tal vez el miedo a hablar con ciertas personas donde sabes que necesitas aclarar algo eh, y vamos al último y después vamos a cantar esa canción, creo en ti. La séptima característica, lleno del Espíritu Santo. ¿sí? Entonces Gedeón, poseído por el Espíritu del Señor, tocó la trompeta y todos los del clan de Abiezer fueron convocados a seguirlo. Acá, interesante la formulación, ¿sí? poseído por el Espíritu Santo. Eh, esta séptima característica fue la consecuencia de las primeras seis. El Espíritu Santo llena a las personas que son fieles en el trabajo, que dependen totalmente de Dios, que dialogan constantemente con Dios, que empiezan a ordenar su casa antes de tratar de salvar al mundo, que toman responsabilidad y que confrontan sus miedos. Y ahí cuando lo hacemos con la ayuda del Espíritu Santo, eh, no hay obstáculo que nos pueda atajar cuando Dios quiere que nosotros lo superemos. Que estas siete características nos puedan acompañar durante este año para ser una persona útil para Dios y que los, las personas en nuestro entorno puedan ser bendecidas tremendamente por nosotros.